0: Salut à tous, c'est Bismarck, euh, on est de retour, configuration un peu particulière là pendant euh, les jours qui viennent. Euh, on est à l'approche de notre euh, premier anniversaire et euh, je me suis dit que j'allais vous redonner les éléments les plus intéressants voilà, euh, de euh, ce qui a été euh, notre première année d'existence ou plutôt on va dire les, les six derniers mois. Tiens, tenez, euh, là vous allez voir, on, on va démarrer avec euh, alors des éléments assez spectaculaires que nous apportait euh, Philippe Moati. Philippe Moati dirige un observatoire alors des consommations mais aussi... Euh, des attitudes finalement économiques euh, des Français. Euh, le protectionnisme a de beaux jours devant lui. Euh, amis libéraux, si vous avez envie de vous inquiéter, ben, voilà. il faut écouter ça. Et puis ensuite, ben, l'ensemble de nos entrepreneurs et leur mobilisation au cœur de cette année particulière. C'est parti Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'OBSOCO, observatoire...
1: Société et consommation.
0: Société et communication. Non, et consommation. Et consommation. <rire> La communication, c'est nous. Voilà. Ouais, ouais. C'est ce qu'on va, ce qu va faire maintenant, Philippe. Philippe qui a écrit une tribune, ça devait être dans les échos, je crois. Dans euh, le Philippe monde. Dans le monde. Ah, le monde, <rire> en lettre gothique. Euh, autour de l'affaire Carrefour. Euh, vous allez dire, quoi, encore l'affaire Carrefour Oui, les amis, puis c'est peut-être pas la dernière fois même qu'on en parlera de l'affaire Carrefour, parce qu'elle me passionne, l'affaire Carrefour. Et euh, Philippe Moati, donc, qui, évidemment, connaît très, très bien l'univers du retail, euh, l'univers de la grande distribution, etc., et tout, euh, commence par être euh, très, très gentil avec euh, le ministre de l'économie. Je me suis demandé quand j'ai lu ça, Philippe, si vous y, si, si, si vous le pensiez sincèrement. Vous dites, soit c'est un calcul politicien... Ouais. Voilà, hein, d'interdire de, de, aux Canadiens couche-tard de, de racheter Carrefour, soit un sursaut stratégique de la part de Bercy pour être présent dans l'économie des plateformes. Ouais. Je ne sais pas si Bruno Le Maire, il a lu cette phrase, mais à mon avis, elle est encadrée <rire> au-dessus de son lit, tu vois. Il <rire> y a un mec quelque part qui pense que Bercy peut faire... Un sursaut pour être présent dans l'économie des plateformes. Il y
1: a un tout petit peu d'ironie. Hein. Ça s'est sans doute pas échappé au lecteur. Mais euh, effectivement, on peut espérer qu'il euh, y ait une prise de conscience à l'échelle du gouvernement de l'enjeu qu'il y a à faire émerger des champions dans la... Alors vas-y,
0: parce que moi j'ai défoncé cette décision. Toi, tu sembles finalement y trouver un certain mérite. Donc je veux que... Je veux, je veux, bon, veux t'écouter, voilà.
1: D'abord, effectivement, ça va dans le sens du poil de l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas se voler la face et je pense même que c'est la principale motivation. Euh, là, on a beaucoup parlé du monde d'après la, la pandémie. Nous, on fait des enquêtes au, au fil de l'eau. Hein. Depuis le premier jour du confinement, on n'arrête pas de sonder les Français en qualitatif, en quantitatif. Et en fait, cette crise a accéléré certaines choses, consolidé d'autres, mais rien n'a fait, fait d'émerger de complètement nouveau. Ce qui a vraiment percé, qui était déjà là, mais qui s'est intensifié, c'est un souci souverainiste, identitaire, quoi, en quelque sorte, une logique de fermeture, de repli sur soi, à toutes les échelles. On a vu le terme de, de, de souveraineté, de réindustrialisation, de relocalisation pointer en tête du débat public. Et les Français sont très, très chatouilleux actuellement sur cette question-là. Donc on imagine mal Carrefour bleu blanc, blanc rouge. Hein. Et euh, premier employeur
0: de France. Et ah, employeur de France. Euh, Et c'est pas n'importe lequel, c'est pas... celui
1: avec lequel on a un contact quotidien, qui est partout dans nos villes. Quoi. On n'a pas ce rapport avec beaucoup d'entreprises du CAC 40. Hein. Et donc les voir partir sur un, un, pris par un, un, un capital étranger, je peux comprendre que dans le contexte
0: actuel, ça ne passait pas. Quoi. Juste alors pour aller euh, sur ce chapitre-là, puis ensuite on ira sur celui des plateformes. Euh, alors tu cites un chiffre qui doit être d'ailleurs d'une des enquêtes de, euh, de l'Obsoco. De, ouais. de 72% des Français pensent que la France gagnerait à nationaliser. Et tu, tu fais une parenthèse, c'est-à-dire qu'en faisant le sondage, vous expliquiez
2: Exactement. bien en le sens. C'est du... Voilà. Ouais.
0: <rire> Donc nationaliser, rendre public une partie des entreprises dont la production est essentielle au bon fonctionnement du pays. 72%. Alors évidemment, Philippe, un, un, crois, je, je te le dis très franchement, je n'y crois pas. Ah ce oui, il
1: faut situer ça dans le contexte, un sondage, euh, les gens n'ont pas une demi-heure pour réfléchir à la réponse, c'est un peu épidermique, mais quand même. <rire> ah mais c'est énorme. énorme. Mais quand même. Ouais. Donc quand on parle de
0: souverainisme, il euh, y a effectivement un terreau actuellement très, Et très je veux puissant. Dire, sur, hein. sur, ce, sur ce 72%, tu as tous les tampons, tous les parchemins, c'est euh, ah, 72 ça un vrai sondage, les euh, il est fait. Euh, Absolument.
1: Euh, Absolument. Euh, mais en général, le souci de repli géographique, en fait, il réunit des extrêmes. Euh, on va y évidemment trouver des identitaires, c'est à droite sur l'échiquier politique, hein, qui, qui, qui voient l'étranger comme une menace, hein, un péril dont il faut se protéger, que ce soit sur le plan économique ou culturel. Et de l'autre côté, vous avez les écolos, ceux qui sont très sensibles à la question de la crise écologique et qui voient dans les excès de la mondialisation et une activité productive qui est éclatée au quatre bouts de la planète, l'une des racines du mal. Donc, vrai. en fait, ça nous donne un socle de population extrêmement large qui attend une forme de relocalisation de l'économie. Voilà. Et, de, et de retrouver la maîtrise de notre économie par rapport à une mondialisation qui, qui nous en a fait perdre cette maîtrise, incontestablement.
0: J'écrivais parce que je me suis permis d'en faire un tweet de ton chiffre tellement il m'a saisi, oui. euh, Philippe, et je disais, les amis, enfin, si vous êtes dans l'environnement Bismarck, qui est le nôtre, qui est plutôt euh, effectivement international, ouvert, euh, libéral, oui. je crois qu'il va falloir éteindre la télé si on veut survivre vous à la campagne Vous ne vivez pas dans le même monde, c'est très clair. Il va falloir éteindre <rire> la télé si on veut survivre à la campagne présidentielle, non, Philippe Peut-être, peut-être, mais je crois que ça... Parce euh, que 60 12%, ça veut dire que tous les acteurs politiques vont aller sur le terrain bien euh, de la défense bien entendu. du nationalisme. C'est
1: quasiment le seul point qui pourrait réunir un socle solide. Et encore une fois, qui va draguer un peu de tous les côtés. Quoi. Ça a déjà commencé. Vous avez vu remonter la figure de Arnaud Montebourg, qui était un peu le, Tout à le champion de la démondialisation.
0: Ça peut menacer Emmanuel. Enfin, pardon, hein, de d'aller sur ce terrain-là, mais ça peut menacer Emmanuel Macron, ça, quand même, parce que c'était plutôt l'image. Ouais,
1: Emmanuel Macron, c'était la mondialisation heureuse, c'était la startup nation. Exactement. Euh, nous avons réalisé l'année dernière une étude sur les utopies. À quel société idéale, les français rêvent-ils et euh, on avait testé trois grands modèles de société dont, en gros, la Startup Nation l'utopie californienne quoi, hein, on avait appelé ça l'utopie techno-libérale c'est celle dont les Français veulent le moins, le moins. Alors que massivement, majoritairement, ils adhéraient à une société écologique. Euh... <rire> et oui, donc il y a un petit décalage entre... L'hôpital
0: ça nous euh... plaît bien, nous. <rire> ah oui, non, non, mais ça va, nous on sait qu'on restera une niche. Pas... <rire> non, mais ça veut dire que, sérieusement, politiquement, euh, il va falloir qu'Emmanuel Macron euh, gomme cet aspect de son personnage et... Absolument. Oh, il a commencé à le faire
1: tranquillement, ouais. mais il va falloir en rajouter une petite, une petite, une petite une cuillère, et
0: disons. <rire> bon, et, et l'autre point euh, que tu mettais en avant, c'était le changement, et ça aussi ça m'intéresse beaucoup euh, d'en discuter avec toi, le changement d'image des grandes surfaces dans l'opinion, au regard de tout ce qu'on vient de traverser Enfin, oui et non, en réalité. Alors vas-y là-dessus, ouais, ça
1: m'intéresse. Ça fait des années que, que, que je sonde l'opinion sur l'image la, la, de la, la grande distribution et euh, on est confronté à une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur leur confiance dans la grande distribution, dans les enseignes de la grande distribution, en en restant là, dans la, la formulation, c'est une défiance massive qui est exprimée. Euh, de même d'ailleurs que pour mais, les industriels mais, mais de l'agroalimentaire. qu'est-ce qu'on qu
0: met derrière le mot confiance 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 euh, en général,
1: voilà. Euh, oui, confiance, selon les, les... Confiance sociale, on considère que le, le terreau de la confiance, c'est euh, la reconnaissance dans l'autre de la compétence, de l'intégrité et de la bienveillance. Je euh, voilà. m'est arrivé de faire une étude approfondie sur ces trois points concernant la grande distribution. Compétences, oui. On, on leur fait crédit, ils sont compétents dans leur métier. Par contre, intégrité et bienveillance, euh, non. <rire> non voilà. Donc ça, c'est chronique. Ça fait très longtemps que ça dure, si vous voulez. Pendant la crise sanitaire, on l'a mesuré à plusieurs reprises, juste après le, le, le début du premier confinement, il y a eu une poussée de confiance. Parce que c'était quasiment notre seul lien avec le monde réel. Hein, et on a chose Et, quoi en fait et on ils compte. ont assuré, incontestablement. Puis très vite, on est revenu à la normale. Quoi. Et donc, on a, par rapport à la question de la confiance, un clivage mais qui ramène à la discussion de tout à l'heure, hein. entre une défiance énorme entre tous les gros acteurs, euh, ce qu'on pourrait appeler les élites, quoi. et dans le monde de l'économie, bah, c'est les grandes entreprises, c'est les, les géants du numérique, ce sont les banquiers, les assureurs, les enseignes de la grande distribution, les grandes marques de l'agroalimentaire, tout ça, mais massivement euh, de la défiance que ça, ça suscite, alors qu'en haut de, du palmarès suscite de la confiance l'artisan, le petit commerçant, la petite entreprise, le paysan, etc. Et ça, ça se renforce ça, c'est la sympathie pour les petits, la confiance dans les petits, c'est renforcé pendant la crise sanitaire. Oh et ça, ça va avec le local, on retrouve cette logique de repli sur soi et de défiance à l'égard d'un système, en réalité. Ça exprime ça. On n'a plus confiance dans un système dont on a le sentiment qu'il ne roule pas pour le bien commun. Et, qui, et même qui, qui, qui nous rend victimes de, de, de la marche du monde. Quoi. Et donc, si on a de la sympathie pour le petit, c'est non seulement parce qu'il est incarné par de l'humain, euh, alors que le grand, c'est une institution, donc on, peut, on, 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 on se reconnaît en lui, mais on reconnaît en lui une victime, aussi du, du système. Et ça, ça crée un lien d'empathie. Donc, il y a quand même un terreau très inquiétant dans même la, les Même quand les gars se sont mis
0: en quatre pour qu'il euh, y ait du fromage râpé dans les rayons.
1: Quoi. Oui, mais on a plutôt reconnu le rôle du personnel, euh, des, des caissiers et des caissières, ouais. hein, bien plus que celui des, des, des premiers Des patrons. corvées, c'est un mec, formidable absolument. trouvaille,
0: Absolument. Euh, cette... Mais non, mais en même temps, c'était quoi tes trois éléments La compétence, l'intégrité l'intégrité et, et la bienveillance. En fait, ça colle, c'est-à-dire que comme ils sont compétents, oui, ils vont pouvoir se mettre en quatre, ouais. et, et derrière, ils vont s'en foutre plein les fouilles parce qu'ils euh, ne sont Absolument. ni intègres ni bienveillants. Absolument. Voilà.
1: Absolument. On a même noté dans nos enquêtes qualitatives que ça crée, euh, aux yeux du public, hein, une, une sorte de dette. La grande distribution a profité quelque part de la crise. Effectivement, ces chiffres d'affaires ont été boostés incontestablement. Hein. Incontestablement. Euh, et donc, euh, elle est en dette
0: à l'égard de son personnel d'abord. Ça, ils en sont conscients, Philippe Oui, je sais, je sais. Mais il y a un en décalage
1: entre ce que font
0: les acteurs et la perception qu'en a le public. Hein, et, et là, le fossé est très grand. Ils en sont conscients, mais vu effectivement... À l'arrivée, tu n'as quand même que 2% de marge. Je sais bien. À l'arrivée. Ce qui n'est pas du tout la perception, effectivement,
1: euh, du public. Donc, on a déjà testé ça dans une enquête. Euh, Alors, on demandé. La question a formulée de la manière suivante. D'après vous, euh, sur un caddie d'une valeur de 100 euros, une fois que la grande surface a tout payé, et on énonçait hein, ses fournisseurs, son personnel, ses frais d'électricité, ses loyers, etc., combien reste-t-il de bénéfices nets donc, effectivement, la bonne réponse, c'est 2 à 3 euros, donc ouais. 2 à 3 de taux de marge nette. Hein. Ouais. La réponse moyenne qu'on obtient, c'est 32 oh, ouais. 32 euros, voilà. Donc, évidemment, et après, on pose la question de savoir si le, les marges de la grande distribution sont justes à faire. Euh, ah non, elles ne sont pas justes, évidemment. Ouais, 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 tout à fait. Mmh.
0: Non, c'est super intéressant parce que. Alors, je, ça, pour le coup, euh, je ne sais pas s'ils en ont confiance. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux euh, se disent. Et alors, peut-être un mot sur l'industrie agroalimentaire aussi. Ils se disent, on a un levier, là, on a une chance historique pour essayer de se réconcilier avec la population, etc. Et tout. Euh, je t'entends et je dis, les mecs, n'y pensez même pas, quoi. Oui, alors. Et
1: l'industrie euh, agroalimentaire. Je, je, je voudrais juste nuancer un tout petit peu cette défense à la
0: garde de la grande distribution parce que quand
1: on. On resserre un peu la focale et qu'on parle pas de la grande distribution, qu'on parle par exemple de Carrefour ou d'Intermarché. C'est mieux. Ah, ouais. Et quand on parle de son magasin Carrefour ou de son magasin Intermarché, vous le clair... Hein, bah c'est encore mieux. <rire> et on bascule plutôt dans la confiance. Là. Et
0: est-ce qu'il y a, entre justement les indépendants, mais les gens ne le savent pas ça, entre oui, les intermarchés leclerc U et Carrefour-Auchan, non
1: Après, ça reflète l'image qu'on a de la compétitivité de l'enseigne. Ouais. À ce moment-là, il y a un petit bonus pour les
0: indépendants par rapport aux intégrés, mais ça ne résulte pas de la gouvernance. Et dernier point, j'en profite, pardon hein, Philippe, mais quand on marie les deux là, parce qu'à un moment, c'est vrai que dans le débat sur Couchetard, on va revenir sur Couchetard, euh, on s'est dit, non mais Bruno Le Maire, il est gentil, mais Lidl, euh, il a fait le job. Ils sont allemands, et ils ont fait le job. Est-ce que là, les Français font une différence Pas du tout. Aucune. Pas du tout. Ça. Non, mais pas du tout. Non, non, mais... C'est compli euh, <rire> ah, compliqué. C'est compliqué quand même ah, hein, de, de, de gérer l'ensemble de ces histoires ça, hein.
1: Prendre des décisions politiques en ce moment. On est, est très... démocrate.
0: <rire> C'est ça. Est on, on, on est patriotique, on est souverainiste, mais on va faire les courses chez Lidl. Quoi. Ouais,
1: absolument. C'est l'enseigne qui progresse le plus depuis plusieurs années.
0: Bon alors, revenons derrière sur euh, ce que tu appelles euh, euh, l'économie des plateformes, c'est-à-dire que l'essentiel le, le, de ton point de vue, c'est de dire euh, la grande distribution, elle est à la rue. La grande distribution française, elle est encore aujourd'hui à la rue. Dis-moi pourquoi, Philippe
1: parce qu'elle a raté, en gros, le virage du numérique. Euh, alors la, la messe est dite hein, dans le non-alimentaire. Euh, à part quelques marques très fortes, et d'ailleurs, je mets dans le même bain, les, les, les marques industrielles et, et les enseignes de distribution. À part quelques-unes qui sont très très fortes et qui ont réussi à comment dire, à capter du public sur Internet en complément dans ce qu'ils font en magasin, euh, la plupart, aujourd'hui, euh, n'occupent qu'une position tout à fait marginale. Internet est dominé par Amazon. Euh, voilà. Alors, dans le non-alimentaire. Dans le non-alimentaire. Pour l'instant, dans le non-alimentaire. L'alimentaire est resté en friche pendant des, pendant des années. Il y, a, il y a eu un petit emballement au moment de la nouvelle économie. Et puis très vite, euh, moi qui connais bien ce milieu, on disait euh, non, non, c'est bien pour les livres parce que ça rentre dans la boîte aux lettres et que c'est complètement formaté. Euh, c'est éventuellement bien pour tel euh, type de produit, les produits techniques. Mais euh, voyez l'habillement, par exemple, non jamais parce qu'il faut essayer, etc. Et puis l'alimentaire, vous n'imaginez pas les problèmes logistiques que ça pose, le dernier kilomètre, le contrôle des températures. Donc ça, ça ne marchera jamais. Ça sera trop cher. Ça sera réservé à une élite parisienne, etc. Et donc ils ont tous ouvert leur site, à ce moment-là, parce qu'il fallait, pour la bourse, montrer qu'on était dans la nouvelle économie. Mais en fait, pendant 20 ans, il n'a quasiment rien fait. Je mets de côté le drive, hein, le drive. Bah, oui, alors, ouais, moi, ouais, je vais ouais, aller ouais. venir sur le
0: drive. Ouais. Euh,
1: oui. Philippe. Mais c'est, c'est un hybride. Euh, culturellement, le, le drive c'est facile pour eux. Il y a une dimension physique. Alors, évidemment, il faut passer la commande en numérique. Mais euh, c'est physique. C'est souvent attaché à un magasin, etc. Bon, c
0: est, c est, je... ça transforme pas le flux logistique. Ça c'est sûr. Exactement. Hein, ce qui
1: est très 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 et, important. Et ça va pas au bout de la logique, qui est une logique de, de service, de, de comprendre euh, quelle est la mission d'une enseigne de distribution doit avoir à l'égard de ses clients. Euh, la grande distribution française, distribution, elle est née dans le contexte des trente glorieuses, quoi. Donc, donc elle, a, elle a une logique industrielle. Elle va chercher les produits à la sortie des usines et elle les met dans les meilleures conditions possibles à disposition des consommateurs localement. Mais c'est une logique descendante. Amont aval. Le capitalisme contemporain, il fonctionne à l'envers. Il part des clients, il essaye de comprendre quels problèmes se posent les clients et on essaye de bâtir des solutions. Et moi, je, 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 je vous demande, et je leur ai demandé à plusieurs reprises, pensez-vous que la manière dont vous organisez euh, le, le, cette activité de, de, de retail est la meilleure solution possible au problème que, qui anime les clients quand ils viennent de vos magasins, qui est de ravitailler la maison et Bien non, non, non. Et on voit bien que le e-commerce e avec livraison à domicile, c'est déjà une option qui est intéressante par rapport à ça. Et ça, ils l'ont pas développé. Ils l'ont pas développé jusqu'au moment où Amazon, aux États-Unis en particulier, commence à
0: traiter le sujet et montre que c'est possible que c'est possible tout bah, simplement Amazon et parce que Walmart c'est-à-dire pendant que euh, vous vous félicitez des succès de votre drive eux, ils inventent une serrure connectée qui fait que le gars, il va mettre les courses dans le réfrigérateur quand même. Exactement. Le gars de Walmart. Hein. C'est à dire que Walmart a compris la menace euh, très vite. Premier euh... distributeur du monde, hein, les amis, 500 Exactement. milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est ouais. ça à peu près. Possiblement dépassé en 2021 par Amazon, ça sera po intéressant. Euh, voilà. Bon, voilà. En tout cas, non, non, mais juste pour donner une ordre de grandeur, c'est toujours très important. 500 milliards d'euros, euh, l'ensemble Couchetard Carrefour aurait fait un peu plus de 100 milliards d'euros ouais. euh, à peine. Voilà. Tout petit. Ah, ouais. C'est tout
1: petit. Eh, oui, à l'échelle du monde, c'est tout petit. Donc Walmart a compris, alors, aussi avec un retard à l'allumage. Hein, mais sans doute parce que euh, Amazon était plus proche géographiquement euh, a compris qu'il y avait une vraie menace là-dessus et euh, a investi mais massivement massivement pour essayer de ne pas se faire marginaliser. Mais il faut voir le, le, la, la, la disproportion entre les moyens engagés Bien et sûr. les résultats. C'est
0: très très modeste hein, très très modeste. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nos grands distributeurs là, ils sont en train pour l'instant de vivre le champ du signe, c'est-à-dire ils sont en train de vivre sur des acquis qui petit à petit euh, sont désagrégés.
1: Ils ont laissé une pieuvre se, de, se développer. Alors qui a donc déjà la mainmise sur le e-commerce e non alimentaire et qui continue de progresser. On vient d'avoir les chiffres d'Amazon. Hein. Malgré la dimension actuelle d'Amazon, son chiffre d'affaires a encore progressé 35%. 35% sur une base qui s'était déjà accrue à peu près la même base.
0: C'est absolument monstrueux. Quoi. Mais donc, ils, ils acheté une suspense. chaîne, hein, une grande chaîne qui s'appelle Whole Foods. Voilà. Euh, visiblement, euh, Rodolphe Bonas que je recevais, euh, qui euh, a été voir un petit peu, on Pour l'instant, ils en ont rien fait. Voilà, il n'y a pas la patte d'Amazon euh, autour de Whole Foods. Bah, c'est parce qu'ils ont récupéré quelque chose d'existant. En parallèle, ils sont en train de créer leur réseau d'épicerie. Euh,
1: J'ai cru comprendre qu'ils s'apprêtaient à l'étendre beaucoup plus vite en passant à la franchise ou à une formule type ouais, ouais, là. Bref, donc, ils y vont. Quoi. Y ils, donc, y vont donc, ils vont tout droit vont dans le physique. Voilà, ils y vont. Voilà, tout. ils ouais, vont ouais, dans ouais, ouais. le physique. Donc l'idée de se dire bon, à l'ennemi, on a perdu la bataille de l'internet, mais c'est pas grave, on gagnera la bataille du physique et pendant longtemps, de toute façon, le physique pèsera plus lourd que l'internet. Bah, je crois que c'est fini ça. Amazon nous montre que ce qui l'intéresse, c'est de maîtriser. Les marchés de consommation. Et en réalité, bien plus que les marchés de consommation. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est les marchés de consommation. Quoi. Et il y a une menace terrible. On a pris du retard. Je pense qu'il est impossible aujourd'hui pour nos distributeurs pris un à un de contrer Amazon dans ce positionnement de généraliste. C'est absolument impossible. C'est trop tard. Le seul sursaut qu'on pourrait avoir, c'est une sorte de, du sacrée sacré de grands distributeurs à l'échelle européenne. Euh, qui réunissent des moyens, mais j'y crois pas, j'y crois pas d'abord parce que euh, c'est des frères ennemis oui, et ça, que ça serait
0: anticoncurrentiel Tout euh... ce que tu oui. me dis me fait dire, mais bon Dieu parce que alors peut-être que c'est pas à la hauteur mais enfin ils, avaient, ils étaient quand même prêts à mettre 3 milliards par an sur la table, Couchetard, justement oui. pour essayer d'avancer oui. dans le plan de modernisation oui. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que cette alliance des grands distributeurs européens. Non, ça, que je, tu... je, oui, voilà. Dis, je
1: je n'y crois pas un instant. Je pense que la deuxième option qui est possible, et c'est celle-là que je, je, je me disais peut-être que c'est ça que le gouvernement a dans l'esprit lorsqu'il met son veto, pour garder Carrefour comme un, un acteur avec lequel on pourrait compter pour mettre en place une politique. C'est de bâtir des plateformes locales. On, on l'a vu pendant la, la, la crise sanitaire, pendant le confinement, un tas d'initiatives euh, qui réunissaient quelquefois la grande distribution et des petits commerçants de quartier, quoi, qui se sont montés sur les territoires et qui ont été une sorte de parade qui ont rencontré un vrai succès, parce que ça rencontre en plus ce, ce désir de local, de la part des, des, des consommateurs et des citoyens. Donc il y a une opportunité, je pense, mais il faut la saisir très très vite. Ça s'appelle système euh, ce que tu décris. Non, non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Je, je pense qu'il faut une union sacrée de ceux qui ont les compétences requises à haut niveau, à haut niveau, parce qu'on a bricolé là pendant le confinement, à haut niveau, c'est-à-dire la poste, euh, d'autres logisticiens, des spécialistes de la data, du marketing, ah. des boîtes de télécom, le, enfin, des gros acteurs de l'économie française, qu'on réunit avec des distributeurs, et on, on Réunit des compétences pour être capable d'implanter sur les territoires des plateformes locales qui font de l'alimentaire, du non-alimentaire, des services, de la, de la vie démocratique locale, etc. Voilà, c'est peut-être un rêve, mais c'est un projet qui, qui a une chance d'aboutir parce que Amazon est trop gros pour attaquer le marché comme ça. Il le fera, hein, mais il l'a pas encore fait. Donc on a une chance peut-être d'arriver à tirer notre épingle du
0: jeu. Non. Un peu fumé quand t'as inventé ton truc là, hein, de non, union pas. sacrée de l'ensemble des gros acteurs. Bah, le, non, les grands acteurs dans ensemble, ne crois pas Dans mais un monde idéal là, la, euh, la,
1: la compost, Géodice, machin, etc. Et ça, qui viendrait. Tu... Quand on regarde ce qu'on a fait durant les belles heures des 30 Glorieuses avec le plan, bah, ça correspondait à ça, des grands projets nationaux où l'État fait le rôle de, ra de rapprocheur, de marieur, on, on, on combine les choses et dans un bon, cadre on, on est au bout,
0: on se reparlera. Ouais. Tu ne peux pas me dire d'un côté le capitalisme a changé, euh, il part de l'individu pour remonter et me dire que euh, l'État, aujourd'hui, peut encore euh, planifier et peut encore avoir...
1: impulsé, Impulser. Favoriser. Inciter. Tout va trop vite pour lui, Philippe.
0: C'est possible. C'était passionnant. Philippe Moati, donc, euh, l'Obsoco, qui était euh, notre euh, invité sur Bismart. On repart, les amis. Alors, comme je vous le disais, on va radicalement changer d'ambiance, là, pour le coup... Euh... Salut Florent, Florent Malbranche donc avec nous, PDG, cofondateur de Brigade. Bonjour euh, Alors on dit un mot, puis après tu, tu vas me raconter comment tu gères tout ça. -à Brigade, c'était euh, il y a combien de temps, euh, j'ai dû noter ça quelque part, oh, 5-6 ans euh, 5-6 ans, c'est ça, on a ouais. lancé l'activité en 2016. Et l'idée c'était euh, l'appli pour les extras, les extras de l'hôtellerie restauration. C'est ça. Euh, L'appli super pratique qui s'occupait de tout, qui euh, donnait d'ailleurs une forme d'indépendance, de garantie, euh, notamment de garantie juridique, de sécurité, etc. Tu faisais tout hein, pour, pour les extras. Exactement. Sur des missions de 24, 48 heures, euh, parfois euh, plus courts. Et donc là, bam, tout s'est arrêté.
3: 14 mars, euh, tout s'arrête. Tout s'arrête euh, en France d'ailleurs, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les trois pays sur lesquels on était présent, euh, impossible à anticiper, évidemment. Évidemment. Euh, c'est jamais arrivé. Euh, donc là, on regarde un peu, euh, un peu spectateur ce qui se passe. Et la, 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 la première chose à laquelle on pense, c'est la communauté. On a euh, 15 000 personnes sur la plateforme, 15 000 personnes qui comptent sur nous bah, pour travailler, pour gagner de l'argent et donc pour vivre. Ouais. Et donc là, se poser la question de... Qu'est-ce qu'on fait ouais. euh, On a toujours considéré qu'on était une plateforme qui avait une forme de responsabilité. Euh, jamais trop rentré dans ces débats-là, c'est-à-dire qu'on sont des partenaires en fait, les indépendants qui travaillent avec nous. Euh, sans, sans, sans eux, on n'est pas grand-chose, et sans nous, euh, en fait, ils sont.
0: Ils, ils ouais, sorte. Et puis donc faciliter l'ensemble de leur démarches. Exactement. Ça, euh, non, non, vraiment. Et du coup, enfin, c'était, c'est une formidabilité, <rire> et, et, et du coup, on a besoin d'eux. On a besoin
3: de prendre soin d'eux. Donc, première décision, c'est comment on les sécurise financièrement. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, comment donc, on a fait on met en place un fonds de solidarité qu'on autofinance euh, dès le, je ne sais mais plus, comment fin tu peux de 4 ou et ben Ça coûte cher. Euh, et donc, on, le, on, on décide de mettre ça en place et on vient sécuriser les utilisateurs qui sont le plus dépendants, en fait, qui gagnent le plus d'argent sur la plateforme parce que, bah, de facto, sont les plus impactés par la crise. Et donc, on finance pendant quelques semaines un espèce de filet de sécurité pour, pour quoi Quelques centaines
0: d'euros Parce qu'il y a déjà eu... Non, après, non, on, il a mis du temps à se mettre en place le fonds de solidarité ça, euh, le
3: deuxième euh, élément de l'État. Voilà. Mais, mais toi... Au-dessus même que... Non, non, non. non Donc, en fait, on... c'est notre première réaction. C'est-à-dire ouais. qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Donc, on prend cette décision et on vient sécuriser 75% des revenus des personnes très dépendantes de la plateforme. Combien euh... ça représente Combien de personnes ça, ça représente quelques centaines de personnes. Et en coût, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Euh... D'accord. Je n'ai plus le chiffre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais en parallèle, par contre, on travaille avec le gouvernement euh... et on enchaîne justement les rendez-vous avec le gouvernement pour que ces indépendants, puissent intégrer le fonds de solidarité et ça c'est le relais qu'on vient trouver et moi c'est le c'est l'incroyable découverte en fait de cette crise c'est que les indépendants ont été pris en compte en ouais. fait pour la première fois depuis extrêmement longtemps d'un côté pour les salariés on vient mettre en place quelque chose qui existait mais qui n'était pas développé l'activité partielle alors et pour les indépendants on vient mettre en place ce fonds de solidarité donc on en parlera peut-être vas-y vas-y euh, vas-y qui, euh... euh, qui, qui a beaucoup évolué en fait qui était très simple et plutôt efficace euh, on va dire les six premiers mois enfin de, de trois premiers mois de, de, de mars à juin euh, Ensuite, qui a disparu parce que reprise, réouverture des restaurants. Et d'ailleurs, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et reprise super forte d'ailleurs, hein, super dynamique, exactement. etc. Pour nous, excellente nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a hyper confiance en l'avenir. C'est que euh, l'activité repart instantanément sur la plateforme. L'émission retombe partout en France, pareil en Angleterre.
0: Mais alors donc, quand ça a refermé là, en novembre, euh, ah bah... fonds de
3: solidarité différents à, différent à ce moment Exactement. Fonds de solidarité différents à ce moment-là Alors. Pas différent tant dans les montants et les conditions d'accès, mais beaucoup plus contrôlés Il y a sûrement eu des fraudes et des abus, ça on l'entend, mais la conséquence première, sans entrer dans le détail, c'est que les délais s'allongent en fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'indépendants qui attendent un mois, deux mois, trois mois pour toucher les aides C'est quoi les 1500
0: euros, c'est ça 1 500 euros maximum.
3: À condition d'avoir perdu au moins 50% de son chiffre
0: d'affaires. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même déjà une année d'activité, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un bilan à présenter pour avoir les 1500 euros Pas,
3: ou... pas forcément, non. Pas il, y a, forcément. Il, y a plusieurs, il y a plusieurs façons de comparer son chiffre d'affaires. Et, et là
0: aussi, tu leur as apporté une aide, c'est-à-dire euh, brigade du, bon, du conseil Oui, ouais, c'est ça,
3: voilà. De l'assistance, bien sûr,
0: évidemment. Comment faire Qui appeler euh, Quelle démarche entreprendre, etc. Tout, euh... tout à
3: fait. Et, euh, mais... Peut-être qu'on peut souligner et qui est probablement le plus important, c'est qu'en fait, bon, c'est bien les aides, mais il faut leur retrouver du travail. C'est ça notre rôle en tant que plateforme. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est apporter des missions sur la plateforme. Et ça, c'est le deuxième. Euh, évidemment, on les a aidés. Évidemment, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils aient accès à ce fonds de solidarité. On s'est aussi appuyé d'ailleurs sur certaines organisations syndicales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui est fait par Indépendant.co, qui est fait par Union, qui viennent justement en soutien de ces indépendants-là et qui peuvent les assister le message, euh, qui peuvent les assister en cas de situation un petit peu compliquée. Très intéressant, euh, absolument. Ça, c'est un travail euh, magnifique qui est réalisé et qu'il faut, euh, qu faut souligner. Nous, en parallèle, en fait, il faut trouver des missions. Et c'est là, d'ailleurs, où euh, je suis extrêmement fier des 12 mois qui viennent de, 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 de passer. C'est qu'on a réussi à passer, euh, pour, pour, depuis le début, je dis, Brigade, c'est une start-up dans les RH. C'est pas quelque chose dans l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est le premier ouais. pan, euh, première industrie à laquelle on s'attaque. On a déjà eu la discussion, on a parlé plein de fois. J'ai ouais. vraiment à, à cœur que les gens comprennent ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la crise, en fait Les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite. Mais les gens voulaient plus trop aller travailler, en fait. Et donc, ils avaient besoin. En fait, tous, tous, tous ces établissements sont plus ou moins des, des gros hôtels, en fait, médicalisés. Et, 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 et de la restauration. Et de la restauration. Tout à fait. Exactement. Et donc c'est là, en fait, où nous, on a eu le plus d'impact et le plus de valeur ajoutée. C'est qu'on est passé de zéro mission sur ce secteur à plusieurs milliers par mois... En quelques mois.
0: Avec, avec une formation particulière, alors j'ai appris ça Exactement. Il faut une formation particulière pour il, aller bosser en EHPAD Il faut, quand même, faut
3: savoir hein, travailler dans un, mi dans un milieu médicalis médicalisé. Voilà. Ce qu'on sert dans un EHPAD est forcément un petit peu différent de ce qu'on peut servir au restaurant. Et donc, c'est là où on a eu le plus de valeur ajoutée. En fait, c'est offrir cette formation. Enfin, offrir financièrement, c'est pas le point. En fait, c'est prendre le temps de l'organiser en ligne, évidemment, euh, et faire en sorte que c'est-à-dire qu'elle n'existait
0: pas, la formation si, tu a monté, elle, elle, existait, elle existait,
3: mais il fallait la rendre euh, accessible. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires pour le faire. Et donc, on a pu former comme ça des centaines de cuisiniers, de chefs, aux contraintes du milieu, on va dire, euh, médical ou médico-social, et qui, aujourd'hui, réalisent des missions dans tous ces établissements. Et ça, c'est absolument... Les, les équipes chez Brigade ont été incroyables là-dessus. C'est génial, génial quand même. bien sûr.
0: Plusieurs milliers de personnes, tu dis Plusieurs milliers de personnes, bien sûr, ouais Ouais. Et alors maintenant, est-ce que t'es pas quand même, parce que tu dis, je suis très optimiste, parce que dès que ça va rouvrir, ça repart Il bah, y, y a une pas... relance, évidemment. Y mais il n'y a pas un certain nombre de tes gars qui euh, se disent, oula, plus jamais ça, moi je change de métier. On... Ou plus jamais ça, moi, indépendant. Waouh, c'est terrible, euh, je veux rentrer dans une boîte. Indépendant, non il euh, y a pas de il y a
3: pas de sujet là-dessus personne nous de de l'a remonté bah ben non parce que ils ont été reconnus une fois de plus en fait euh, ouais, enfin, et donc ça a reconnu, été difficile vraiment. non mais ça a été difficile mais on a vu en fait les 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 opportunités sont quand même multipliées oui il y en a qui sont allés vers d'autres secteurs et d'ailleurs quand on leur demande on arrive à un chiffre d'à peu près 30 qui se pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans l'hôtellerie restauration c'est normal on est au plus dur de la crise en fait quand on pose la question maintenant c'est dur d'être optimiste mais on ne va pas rester comme ça. En fait, le, le monde, c'est pas un univers de rues fermées <rire> avec des terrasses empilées. Je n'en peux plus de, de voir cette photo de chaises. Ah oh mon Dieu, mais, mais plus nous et, aussi quoi. Et, et, et donc ça va revenir. C'est évident. D'ailleurs, on le voit en Italie, ça revient en Angleterre. Parce que nous, on, en fait, j'entendais juste avant on parlait de regarder l'international. Ouais. C'est extrêmement important, surtout dans une crise comme ça, là ouais. Nous, on a donc on a on a notre équipe en Angleterre qui est prête aussi. Ben, on voit que les deadlines en Angleterre commencent à être un petit peu affinées. En France, c'est vrai qu'on est toujours dans le flou, je ne leur jette pas la pierre, c'est extrêmement compliqué comme situation, mais on sait que ça va réouvrir, en fait. Donc c'est..
0: Et, est, et est, comment est-ce est est... que tu entretiens? Parce que alors ça, certains de tes gars, alors oui, il y a eu l'été, mais on va dire certains de tes gars ne bossent plus depuis quoi, six mois? Comment tu, tu entretiens une communauté, t'envoies des messages, t'essayes de faire vivre? Comment est-ce que. Euh, ça tout se passe ce dans ces cas-là
3: On fait tout ce qu'on peut, c'est sûr. On organise des événements en ligne, ouais. euh, mais tout le monde sait que ça commence à fatiguer un petit peu, ouais, les événements ça. en ligne. Ouais, mais pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on en avait un, et c'était formidable. On avait une centaine de personnes connectées, euh, ce qui, ce qui est quand même déjà bien euh, sur, ce, sur cette communauté-là, et qui, je ne sais pas, on sentait qu'il y, y, y a une forme de... de, de, de de confiance, fin de, de, on, on s'est installé dans un, je, ça le faux plat, là, qui, qui, qui dure un peu, mais, mais tout le monde voit bien que ça va repartir. Enfin, honnêtement, j'ai très confiance en ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier, on a des missions qui tombent tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des missions qui tombent en, tous les jours En restauration, en santé.
0: Oui, c'est ça, mais en santé, parce que tout le reste est... Fermé ah bah bien sûr, oui, voilà. Mais bon, ça, ça ouais. fait quand même travailler plusieurs centaines de personnes tous les jours. Quelle, quelle, quelle leçon tu vas tirer euh, Alors, d'abord, j'imagine euh, quand même. Ah, tiens, c'était une phrase, ça, une des, un des premiers trucs que j'avais appris c'est. Euh, alors, euh, ta trésorerie est plus importante que ta mère. Euh, TTPTM, je crois, que c'était quelque chose comme ça. Je, je, je <rire> phrase de start-upper ta trésorerie est plus importante que ta mère. Hein. Euh, euh... J'espère je, je, qu'il ne va pas regarder. <rire> Sinon, non, tu tu pas comprends le problème. truc. Quoi.
3: Oui, c'est extrêmement important. Et évidemment, il faut avoir un œil rivé dessus en permanence. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires, il s'est effondré quand même. Ah, bah oui. Enfin, euh, euh, effondré, non, d'ailleurs. Je dis oui, c'est pas vrai. Non, enfin, grâce au a, système de santé. Exactement. Ouais. En fait, on a fait moins 20% par rapport à l'année d'avant. D'accord. Enfin, 2020 comparé à 2019. C'est correct. Pour une année où l'ensemble de nos, de nos clients sont fermés pendant plusieurs mois, c'est plutôt pas si mal. Donc on s'en sort, en fait, on s'en sort plutôt bien. La croissance a pris un coup. Ça, c'est vrai. Euh, mais on revient, en fait. Et, et je reviens sur la, sur la santé. La santé, ce n'est pas, pas un pansement qu'on est venu coller. C'est-à-dire que, depuis le début, on sait qu'on veut développer cette industrie. On parlait de ma mère, à l'instant, elle est, elle est infirmière, et donc je, je, je connais bien ah bah la santé depuis, euh, de, de, depuis longtemps. Et donc, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Aujourd'hui, on a un deuxième vertical chez Briade, qui est celui de la santé. On a plusieurs centaines de soignants euh, qui comptent sur nous pour travailler. Euh, demain, quand la restauration réouvre, en fait, on va deux fois plus vite. Et donc, ça, pour moi, enfin, je, je suis impatient. Je suis comme un enfant avant Noël. En fait, j'attends que les restaurants réouvrent pour avoir ces deux, euh, ces,
0: ces deux réacteurs. En et, fait, et, et, et cette deuxième verticale, elle s'est faite euh, à la force du poignet, dans l'urgence. Fait... Tu, tu pensais, mais en fait, ça, tout a été accéléré bah, a un moment par euh, ce que tu as traversé. Hein. Quoi, il faut voilà. y aller. Quoi. Donc, euh, donc, on a hésité. D'ailleurs, on a cherché.
3: On a, on, on a lancé l'agriculture. À un moment, il y avait les agriculteurs qui disaient on va avoir la tricoterie. Oui, mal à je me personnels. souviens très bien de cette donc, on, histoire. Voilà, oui, oui. On a lancé ça. C'est encore vrai, d'ailleurs, hein, sur le ramassage, notamment des fruits. Oui, ce n'est pas un franc succès. Euh, et puis, petit à petit, en fait, via la restauration, en santé, euh, c'est ce, les besoins de personnel de soins, en fait, se sont faits. Euh, bah, on les connaissait, mais en tout cas, les gens nous ont dit votre plateforme fonctionne très bien. On a envie de l'utiliser pour le personnel de soins. Et donc, on a regardé si c'était faisable. On a lancé ce test en septembre. Aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. On, on, on réembauche aussi chez Brigade, ce qui est, ce qui est une super nouvelle. Et donc, euh, donc non, très confiant en l'avenir. Et, euh, et puis, cette crise, donc, pour parler des leçons, un dépendre d'une industrie c'est dangereux. Ouais. Euh, deux, c'est mieux. Ouais. Euh, et puis, en fait, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps, de mieux faire les choses. Euh, on a travaillé sur plein de sujets qui soient produits, euh, la communauté, on en parlait à l'instant. Euh, ça nous a permis aussi de prendre le temps de devenir une entreprise à mission. Euh, depuis longtemps, je, je clame notre différence en disant que voilà, moi, je veux construire une plateforme qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit durable. Je veux trouver un modèle qui tienne, euh, qui tienne dans le temps, qu'on soit une vraie. Je ne dis pas que Brigade est le futur du travail. Je dis qu'on est un, un, un morceau du futur du travail. Et euh, donc, on a fait ça, on a fait cette conversion en entreprise, en entreprise à mission. Et, euh, et donc voilà, et aujourd'hui, on Open est. Une bonne classroom euh, en
0: même temps que toi. Une, une influence oui, absolument. Euh, mais non, mais parce que vous avez des parcours pour moi qui sont un a, peu comparables.
3: On a tellement hâte que ça, que ça reparte et, et on est impatient. Florent Malbranche,
0: PDG et cofondateur de Brigade, notre invité sur Bismart. Allez, c'est parti. Mathieu Maslin, donc avec nous, euh, fondateur Bonjour. de Wondercraft. Bonjour, euh, Mathieu.
4: Bonjour.
0: Euh, on va, on va peut-être commencer par regarder, en fait, hein, ouais, euh, Wondercraft. Voilà. Hein, euh, on, on va regarder euh, alors, euh, ce qui s'appelle Atalante. Je vais... Pardon pour ceux qui euh, nous écoutent en podcast, pour ceux qui euh, nous écoutent à la radio, mais alors d'abord je pense que vous connaissez, et puis, euh, et puis vous allez euh, très vite comprendre, mais justement, alors euh, j'espère qu'on va pouvoir le, le voir, mais oui, enfin bon, il va arriver. Euh, voilà, il arrive, ah oui, alors voilà, c'est euh, effectivement c'est une bande de démo. donc c'est d'abord quelqu'un qui marche tout à fait normalement, et puis voilà ton, ton exosquelette qui se met à la place de celui qui marche. Euh, pendant qu'on voit... Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi énorme que ça, Mathieu J'ai vu qu'il y avait, alors ça pour le coup c'est un truc que je ne sais 12 moteurs
4: à l'intérieur de cette machine. Exactement, 12 moteurs, 12 moteurs qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans des vélos électriques par exemple. Pourquoi on a besoin de ça Parce que le corps humain c'est une machine qui est extrêmement complexe. Et c'est cette complexité qui lui permet de faire tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher, de courir, de grimper dans les arbres, de sauter, de faire du parcours pour certains. Euh, et ça, on peut le faire parce qu'on a beaucoup de muscles qui nous permettent de vraiment bouger dans toutes les directions et nous rattraper à chaque instant. Et c'est ça qu'on reproduit avec notre exosquelette à Talente. C'est cette capacité à faire des mouvements dynamiques qui vont nous permettre de reproduire toutes les capacités du corps humain. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire depuis le début. C'est être le premier exosquelette qui n'est pas juste là pour faire bouger les jambes euh, sans, sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi on fait bouger les jambes. Mais ce qu'on veut, c'est reproduire la marche humaine pour ce qu'elle apporte en termes d'autonomie, de santé et ce que ça et va faire Et donc, ça veut dire qu'il faut des moteurs dans les hanches. Oui. Indépendant des moteurs qui sont dans les genoux. Oui. Indépendant des moteurs qui sont dans les chevilles. Exactement. Ça, le en fait, c'est exactement ça. C'est ce que vous venez de décrire. C'est notre architecture. C'est au niveau des hanches pour faire tous les mouvements, pour pouvoir écarter la jambe, la lever. Au niveau des genoux pour pouvoir accélérer. Et au niveau des chevilles pour pouvoir, entre autres, gérer l'équilibre et la direction. Et donc, il faut qu'on ait des algorithmes qui pilotent tous ces moteurs. Parce qu'il y a, y a deux jambes, hein, évidemment. Et ces algorithmes, ils doivent fonctionner très, très, très vite. Ce qu'on appelle à très haute fréquence, c'est des algorithmes temps réel. Parce que la, le temps de décision, c'est la milliseconde. C'est-à-dire que toutes les millisecondes, il faut qu'on dise à ces moteurs « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si je suis en train de marcher, continuer à marcher Si quelqu'un me pousse sur le côté, me rétablir, rétablir mon équilibre Si je suis en train de monter des marches, pousser un peu plus fort parce qu'il faut monter ?» Et ça, c'est le savoir-faire qu'on a développé chez Wondercraft. Et aujourd'hui, on est capable de faire tout, tout ce que je viens de décrire.
0: Le, 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 celui qu'on voit là, donc, qui euh, lance un, un ballon. ballon de basket dans un panier, donc il est paraplégique. Ouais, c'est bon. Kevin il n'y a, a plus d'impulsion, c'est-à-dire qui
4: donne l'ordre premier qui va faire que le moteur de la hanche va... Ouais. Alors ça, c'est Kevin, parce qu'il a effectivement plus de motricité en dessous de l'abdomen, en gros, mais il peut encore bouger le haut de son corps. Et nous, on vient l'équiper, c'est ce qu'on voit dans les images à l'écran, d'un gilet qui va analyser les mouvements qu'il fait avec le haut du corps. Et en fonction de ces mouvements, l'exosquelette va se lever. Donc c'est pour ça qu'on le voit faire une impulsion au moment où il veut se lever. Et ça, à Talente, l'exosquelette comprend que c'est une commande pour lui qui lui dit « Lève-toi ». Il sent qu'il est assis, il a la commande, il en déduit qu'il faut se lever. Euh, de la même manière, quand il veut commencer à marcher, il va mettre une impulsion avec le haut du corps et l'exosquelette va se mettre à marcher. Si vous voulez aller sur le côté, il bougerait un petit peu les épaules d'un côté et de l'autre. Donc on a développé toute une interface qui est super intuitive parce que ça correspond de toute façon à ce qu'on aurait fait en tant qu'être humain. Alors peut-être de manière un petit peu plus marquée pour la marche, mais par exemple quand vous voulez vous lever, vous faites exactement ça, une grande impulsion vers l'avant parce que vous créez la dynamique qui vous envoie vers l'avant et ensuite vous vous relevez. Et donc lui, Kevin,
0: il a appris finalement à marcher avec Atalante ou... En fait, il fait ce qu'il faisait quand il avait des jambes et Atalante le suit comme des jambes pouvaient le suivre.
4: Il a appris, mais c'est un apprentissage qui prend de l'ordre de 10-15 minutes. C'est-à-dire que quand on a rencontré Kevin, c'était dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le cibathlon qui sont un peu les JO des exosquelettes. Et on cherchait un pilote pour représenter Wonderhaft à cette compétition. On l'a fait monter dans l'exosquelette, il s'est mis dedans, il s'est levé instantanément, il a commencé à marcher dès le début. Donc en fait, l'apprentissage est très rapide. Après, pour maîtriser parfaitement, bah, effectivement, on s'améliore au, au fil du temps parce qu'on comprend mieux comment la machine va, va réagir et puis on arrive à mieux fonctionner avec elle. Mais marcher avec Atalante, c'est quelque chose qui se fait à le premier jour où on rentre dans Atalante. Et tout ça, c'est... C'est quoi C'est 8 ans de boulot c, hein, c ouais, on a commencé en fin 2012. Alors, euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on a commencé, on n'avait rien. Donc, euh, on est parti vraiment de zéro. Et quand on a commencé, beaucoup de gens nous ont dit, bah, c'est pas possible, en fait, déjà faire marcher des robots. Euh, les plus grands labos de robotique s'y sont cassés les dents. Alors, imaginez qu'un robot va accueillir un être humain qui va le perturber dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il fait dedans et que ça, ça va marcher. Euh, on a eu beaucoup de scepticisme et aujourd'hui c'est génial parce que, par exemple, bah là vous voyez les images de Kevin, au Cibatlon, on a fonctionné euh, bah, euh, devant tout le monde tout le monde a pu voir qu'effectivement aujourd'hui, avec notre exosquelette, on marche on monte des escaliers, on tourne et on est capable de faire tout ça juste avec l'exosquelette Je
0: me souviens Mathieu que Wondercraft est resté silencieux pendant très nombreuses années parce que tu portes un tel espoir en fait, avec cette machine que tu ne voulais surtout pas justement aller au-delà, euh, que la promesse soit en fait trop forte ouais. pour ceux qui sont aujourd'hui paralysés. Aujourd'hui encore, il faut être clair, moi je, je vois bien dans tout ce que tu communiques et ce que vous communiquez, je trouve ça très bien, c'est aujourd'hui, c'est pour améliorer la rééducation. Ouais. Il n'est pas
4: question de sortir dans la rue avec euh, Atalante. Non, il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante, mais on sait que c'est faisable. Et c'est ça qui a changé un petit peu dans les derniers 6-12 mois, c'est que aujourd'hui... On sait, parce qu'on a pu le tester chez nous, que c'est faisable, on est capable de gérer l'environnement réel. Le Cibathlon, c'était un bon exemple de ça. On était obligé de fonctionner sans aucune des mesures de sécurité qu'on peut Donc, avoir Cibathlon, en France. compétitions' compétition, ça, c'est compétition entre les différences et les squelettes voilà. C'est ça, c'est un peu le, ouais, les JO de tout, toutes les équipes de recherche, etc. Même certains industriels, quand ils veulent se confronter aux, aux équipes de recherche. Et, et en fait, on voit qu'on est capable de gérer l'environnement urbain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le produit pour et qu'il est disponible aujourd'hui, mais ça veut dire que. Aujourd'hui, on sait qu'on va réussir, en fait. C'est juste une question de temps. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 ans euh, avant que ça puisse devenir mais avec, avec une machinerie qui sera aussi lourde que celle-là Non, non. Non, avec une machinerie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus euh, intégrée, on va dire. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est une nouvelle plateforme qui, justement, sera beaucoup, beaucoup plus compact, beaucoup moins euh, visible, on va dire, beaucoup moins encombrante et qui permettra de se déplacer un peu partout. Mais quand je lis
0: améliorer la rééducation, Kevin, donc là, par exemple, lui, lui ne marchera plus jamais sans...
4: Euh, sa a priori... priori, non, sauf s'il y a des euh, oui, améliorations. Avancées, voilà, donc, ça veut dire que c'est pour ceux qui peuvent encore avoir récupéré Pas que, pas que en fait. Et c'est ça qui est, qui est super excitant en ce moment, c'est qu'on a commencé la commercialisation de la Talente assez récemment, fin 2019. Et depuis fin 2019, il y a des équipes médicales, euh, souvent celles qui sont le plus en avance, qui sont vraiment au, voilà, au front de, de la recherche, qui utilisent Atalante dans leur pratique clinique, au quotidien, pour traiter leurs patients. Et en fait, ils voient ce que nous, on ne peut pas savoir forcément en tant qu'ingénieurs. Alors nous, on a des médecins dans l'équipe, etc. Mais on n'est pas avec les patients au quotidien. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça peut être utile dans beaucoup, beaucoup de, de cas de figure. Et même pour des patients comme Kevin, par exemple, Rien que le fait de se reverticaliser, ça a un impact important, très important sur leur santé. Et donc, par exemple... Sur tout le métabolisme. Exactement. Etc. En fait, on, on discutait avec un professeur de médecine de la PHP, qui, professeur graciès qui est, est quelqu'un de, de vraiment visionnaire aussi. Et ce qu'il explique, c'est que tous les tissus du corps humain s'altèrent quand on est en position verticale, euh, horizontale pardon, prolongée. Et donc, c'est très important de remobiliser les gens, de les redresser, de les reverticaliser, de leur faire faire des choses debout. Et, et ça a un impact alors qu'on est en train de quantifier à travers des études cliniques mais sur, le, sur, sur la santé et par exemple à BERC qui est un de nos très grands partenaires aussi et c'est même pas des patients paraplégiques qui utilisent l'exos c'est des patients tétraplégiques qui, qui, donc c'est une première mondiale aucun autre exosquelette est capable de faire ça parce que les autres exosquelettes reposent sur des béquilles et on imagine bien qu'un patient tétraplégique il ne va pas pouvoir utiliser de béquilles et en fait ce qu'ils sont en train de voir c'est les effets d'utiliser Atalante au quotidien avec ces patients donc on peut pas en parler encore avant d'avoir des résultats propres, nets, etc. Mais eux, ils voient un intérêt certain.
0: Et donc là, alors ce ce Nobel là, j'ai le, voilà, le, le prix Galien. Voilà le prix Galien. Metsta... Donc euh, association avec un laboratoire américain, c'est ça Exactement.
4: Euh... En fait, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de commercialiser notre exosquelette en Europe. Ce qu'on appelle le marquage chez dans le jargon. Et on a besoin de la même autorisation aux États-Unis par l'agence dont tout le monde parle en ce moment à cause de la crise Covid, la FDA. Donc c'est vraiment le sésame pour entrer sur le marché américain. Et pour avoir cette autorisation, on récolte un certain nombre de données, on fait un certain nombre de tests pour montrer que l'exosquelette est effectivement safe pour les patients. Et donc pour ça, on s'est associé avec un, un des plus prestigieux laboratoires euh, aux États-Unis sur les aspects cliniques de la marche qui s'appelle le Shirley Ryan Institute et, et cette association a été primée au prix Galien. Le prix Galien c'est effectivement un peu le, le Nobel du, du médicament et ça enfin, de la medtech pas du médicament ouais, de, de la, la medtech. De... Bah, ils, ils ont une partie sur le médicament. Ils ont une quand même. Médicaments aussi, médicaments. Ouais, il, il y a vraiment toute la santé. Après nous on était on concourait effectivement dans la partie medtech ouais. et notamment dans la partie meilleure collaboration entre une boîte française et une institution américaine. Et moi j'ai parlé avec des membres du jury. Alors le jury c'était vraiment du « très très lourd entre guillemets », c'est-à-dire que c'était euh, des, des CEO de euh, Pfizer, euh, GSK, euh, des gens de la fondation euh, Bill et Melinda Gates. Enfin, c'est vraiment des gens... Euh, top Gun. ouais des Top Gun, ouais Et eux, ce qu'ils disaient, c'est bah, ce, qu ce pourquoi euh, ça a été choisi, Wonderhaft, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir au quotidien sur, euh, bah, sur un nombre incroyable de gens et, et pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de solution, en fait. Euh, vous prenez Kevin si Kevin il veut passer beaucoup de temps debout aujourd'hui il n'a pas de solution
0: ouais, alors il nous reste une minute je t'avais peut-être déjà posé la question et j'ai oublié la réponse ce que je trouve dingue c'est une équipe d'ingénieurs il y a 8 ans mmh. Pourquoi se lancer le plus grand des défis C'est-à-dire, il euh, y a ça et puis il y a aller sur Mars, quoi, en fait, globalement. Hein, euh, on l'a bien compris comme défi. C'était quoi ton moteur Un truc familial hein, C'est quoi l'histoire
4: Alors, bah, a, on, on est plusieurs en dans une voiture. minute, si possible, Mathieu. En une minute, ouais. Nicolas, qui est mon associé, son moteur, clairement, c'est familial. Moi, mon moteur, c'était de me dire, je veux quelque chose qui soit à la fois complexe, parce que intellectuellement, c'est vraiment super stimulant. C'est tellement sympa de résoudre des, des challenges qui sont vraiment compliqués. Mais pas pour rien, en fait. Ce pas un challenge pour le challenge. Un challenge qui est un intérêt pour le plus grand nombre. Et, et cette combinaison des deux, c'est ce qui fait vraiment la, la culture et l'ADN de wondercraft
0: Et ça porte ensuite. Hein. Ouais, C'est ça. ça, ça bah, en fait,
4: ça quand, fait quand on voit qu'on progresse, qu'on arri qu arrive de plus en plus à faire des choses qui, il y a un an, n'étaient pas possibles. En fait, quand on regarde en arrière, on se dit il y a un an c'était nul ce qu'on faisait en fait quand on regarde où on en est aujourd'hui et tous les ans ça fait pareil en fait tous les ans on se dit mais c'est pas possible que c'était ça qu'on faisait il y a un an il y a un an on était contraints avec ça mais en fait, en fait c'était vraiment pas bien par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et, et voilà c'est ça qui, qui porte au quotidien oui. Mathieu Maslin, le
0: fondateur de Wondercraft était avec nous On repart les amis, on repart et alors on repart avec euh, la, la guerre du cornichon. Enfin, bah oui, il faut bien en entendre parler. Donc c'est Delphine Dubois qui est avec nous.
2: Bonjour Stéphane.
0: Cofondatrice des Trois Chouettes, j'avais fait connaissance avec euh, ce couple d'entrepreneuses il y a maintenant... Il y a combien de temps que vous avez démarré Parce que c'était au tout début 2016.
2: Ça, ça fait 4 ans et demi. Et et je ans. crois que vous nous aviez rencontrés, je pense il y a 2 ans à peu ouais, près. Il s'est passé pas mal de choses depuis.
0: Et le truc, je vais vous le dire très très vite, c'est quand même, c'est euh, en gros, elle nous vendait, mesdames, messieurs, on va réinventer le cornichon vous vous dites euh, j'en ai rencontré des entrepreneurs avec des domaines d'expertise un peu particuliers mais le cornichon euh, j'aurais pas cru et en on fait, l fait on la fait on la fait on est en train euh, de le faire <rire> c'est ça vous l'avez fait non mais surtout c'était en fait l'amorce d'un mouvement mais que je trouve très intéressant en ce moment mm. je l'ai écrit comme ça d'ailleurs nouvelles entreprises agroalimentaires c'est-à-dire d'ailleurs je crois que euh, alors, c'est Michel de Michel et Augustin, oui. Les Petits Sablés, qui a investi aussi chez oui. vous.
2: Au moment de la levée de fonds voilà, qui, a lieu, qui a eu lieu là, cette année. Ouais.
0: Il y a, depuis quelques années, une émergence de start-up de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Delphine Et moi, je, enfin, juste, je voulais commencer par Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'agroalimentaire qui était quand même un domaine compliqué euh, à adresser il y a encore quelques années.
2: Oui alors je pense que ça reste un domaine euh, un domaine très compliqué. Oui ça reste voilà. compliqué. Ça reste compliqué hein, euh, du de l'étape du développement jusqu'à la mise sur le marché oui, et après le chemin n'est pas euh, n'est pas si simple Il faut vraiment euh, convaincre chaque consommateur un à un donc c'est pas si simple après je pense que c'est beaucoup de passion euh, la passion du goût la passion de réinventer euh, des ordres des choses en fait euh, et là en l'occurrence avec Elodie euh, on est parti d'un constat simple qui était que 90% des français consomment du cornichon 75% des français qui achètent ces cornichons de marque leader ils pensent que c'est un cornichon français, mais non. Genre
0: Amora, par exemple. Voilà,
2: exactement, pour, euh, pour ne citer qu'eux. Et ils pensent que c'est un cornichon français, mais en réalité, c'est une filière qui existait en France, mais qui a été complètement dé délocalisée en Inde, depuis le début des années 2000. Donc, avec Elodie, on avait cette passion euh, de l'alimentation, des... on partageait sur plein de découvertes, mais quand on a eu vent euh, de, bah, de cette histoire, et puis on, ce, est, allé, de, de, on est allé rencontrer ces producteurs... De ce scandale stratégique et patriote. Exactement. Quand on est allé euh... rencontrer ces producteurs qui en France euh, produisaient le cornichon français et qui se sont vus du jour au lendemain abandonnés par ces industriels euh, et qui du coup aujourd'hui limitent, enfin euh, pour oui, certains perdent avez... un peu de savoir-faire, donc en France on perd ce savoir-faire sur le cornichon, on s'est dit on veut une alternative. Il y a un savoir-faire sur le cornichon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et c'est un savoir-faire qui est... Euh, bah, que, que ah, je veux dire le
0: gars qui fait du cornichon par exemple, il ne peut pas faire du concombre.
2: Ah, qui alors, vient de loin aussi c'est de, de, de la même famille le, ça. le concombre est quand même le cousin du cornichon mais c'est une, une des cultures qui est la plus exigeante puisque c'est une récolte tous les jours euh, c'est une récolte tous les, en, jours, tous les jours tous les jours en fait d'un jour à l'autre le cornichon peut prendre euh, peut doubler de volume donc c'est une, une culture qui est très exigeante c'est encore une récolte qui se fait à la main encore aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les industriels sont partis en Inde mais, pour aller chercher une main d'oeuvre moins chère d'ailleurs vous n'avez pas bolet.
0: vraiment rapatrié, c'est-à-dire que vous avez trouvé non. un moyen de mettre d'autres légumes Exactement. Alors, dans la le vinaigre étape, doux à la place de, de, des cornichons. c'est ça fait. qui est génial.
2: Tout à fait. La première étape de notre projet, c'est d'avoir trouvé une alternative à ce cornichon en proposant des pickles. Et ces pickles, euh, qui sont réalisés à partir de légumes bio, mais de, de divers légumes, euh, permettent aussi de... Euh, bah, de d'adresser d'autres usages que la simple, la simple raclette euh, je ne sais pas si vous en faites en ce moment <rire> ou euh, la planche de charcuterie euh, ouais, ouais, on connaît bien. Ouais, ouais. Nos pickles de légumes permettent aussi de réveiller des assiettes végétales, puisqu'on est quand même sur une tendance de végétalisation des assiettes euh, mais également qu'on vienne très bien pour des apéros. Ça c'est la première étape, c'est l'alternative au cornichon La deuxième étape et ça va venir cette année c'est d'aller euh, chercher ces producteurs français qui veulent bien pour nous se remettre à une culture du cornichon et nous aurons cette année, euh, voilà, on vous en fera parvenir un bocal dès qu'il sort de l'atelier, nous aurons normalement euh, deux recettes de cornichons français, bio et français, euh, qui arriveront. Alors il se trouve voilà. que,
0: coïncidence hein, parce que euh, euh, cette interview est programmée depuis peut-être je ne sais pas combien de temps, au moins deux semaines, hier, donc Andros, tout le monde connaît Andros, rachète donc Spréval de conserve que oui. moi je ne connaissais ouais. pas, vous non plus visiblement. Alors, alors, mais, ouais. Vous connaissiez un petit peu Non, mais un petit peu. Cornichon allemand C'est
2: une marque allemande, ouais.
0: ouais. J'ai lu un peu le truc parce que vous veniez. C'est quand même super intéressant et ça vous donne raison. Sur l'ensemble de l'effondrement de l'économie est-Allemande mm -hmm. euh, sur le tournant des années 90. Euh, c'est de une
2: des seules entreprises, en effet, qui a tenu le coup. Vous vous rendez compte Voilà, avec un savoir-faire de valorisation du légume local.
0: 15 millions d'euros de chiffre
2: d'affaires, quand même, exactement, les gars, hein. Exactement. Allemagne de l'ast. Hein. Oui, non, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le, bah, le regain de l'appétence des Français pour la conserve. Euh, L'an dernier, enfin euh, en 2020, je crois que c'était plus 8% de croissance sur de la conserve de fruits et légumes. Ouais. Alors, bien sûr, lié au confinement, mais lié aussi au fait que la conserve, c'est un produit... Bah, c'est de la sécurité, c'est consommer du légume toute l'année, c'est aussi... Euh Bon, c'est aussi la, la, tra la tradition, un petit peu, qui, qui revient... Oui, mais
0: alors, vous fait... croyez que ça, c'est une, une... Parce qu'effectivement, euh, je pense qu'on l'a tous expérimenté, globalement, au, notamment au cœur du premier confinement, vous êtes euh, au supermarché dans les ouais. heures autorisées, et c'est vrai que vous vous retrouvez devant l'étal de fruits et légumes, et vous vous dites, il y en a combien qui l'ont touché quand même, cette carotte Et ouais. tout à coup, vous avez la conserve à côté, et vous êtes sûr que celle-là...
2: Euh, oui, tout à fait. Donc, elle a je été que...
0: aseptisée, quoi. Donc, oui, voilà, euh, et puis... C'est peut-être un... C'est une lame de fond pour vous, c'est quelque chose qui peut durer, qui peut. Alors
2: ça durera, euh, c'est sûr. Et pour moi, encore une fois, il y a eu l'effet du, du premier confinement. Il y a aussi une tendance de fond qui est de consommer plus de légumes, plus de, de, de fruits, et, ouais, voilà, plus de végétal. Consommer du légume toute l'année, euh, profiter, voilà, d'un. Voilà. Mais
0: je reviens sur vos pickles parce que c'est le, le défi entrepreneurial, moi, que je trouve euh, vraiment impressionnant. Parce que vous regardez ça, mesdames, messieurs, il faut, enfin, vous, si vous êtes beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs. La masse d'intermédiaires pour arriver à ce bocal et pour arriver à ce que ce bocal de pickles, il soit euh, dans les rayons ouais. de la grande distribution, parce que c'est quand même là que ça se passe.
2: Ouais. Oh, ah ben... Mais quel boulot de dingue bah. Pour le coup, euh, je, je ne peux qu'en attester, et c'est vrai qu'on s'efforce de faire un travail quasiment du champ à l'assiette. C'est-à-dire le vous bah, créez
0: toute la filière.
2: Exactement. Donc, on s'adresse à des producteurs en direct, installés près de chez nous. Même
0: le vinaigre dans lequel est euh, dans lequel sont ces pickles. Alors, faut...
2: le vinaigre et, bien sûr. Il faut le, bien sûr, il faut le sourcer. Donc, tous les, a, les approvisionnements sont faits chez nous. Donc, oui. pour la majorité, c'est quand même du légume qu'on met dans nos dans nos conserves, et c'est le plus important. Euh, et on fait tout ce, tout ce travail aussi de remonter les filières. Pourquoi Parce qu'on a quand même, en bio... Alors, la bonne nouvelle est, est tombée là, en début d'année. En bio, par exemple, on n'a pas de sucre bio français. Donc, on utilise du sucre, du, du sucre bio du Brésil. Et on s'améliore au fur et à mesure sur les approvisionnements.
0: Delphine, Mais... c'est pas un peu absurde d'aller chercher du sucre, du sucre bio au Brésil Enfin, du sucre pas bio en France, il est quand même...
2: Oui, je ne sais pas si dans le démarche... bilan de
0: l'ensemble de la protection... Mais regardez,
2: de... après ça fait un... le cercle vertueux et que de nouveau, on a des betteraves supérieures oui, oui, tout à fait. françaises et bio. Voilà, donc ça c'est encourager un cercle vertueux. Donc oui, euh, du champ à l'assiette, euh, c'est une démarche qui est compliquée. Là ça fait 4 ans et demi et je pense qu'on commence à avoir de belles, euh, bah, de belles réussites à notre...
0: Un mot parce que je pense que c'est ça aussi qui euh, est à l'origine de cette éclosion de start-up dans l'agroalimentaire, c'est la mutation de la grande distribution il y a dix ans, je pense que même, enfin, rencontrer un acheteur, c'était même pas la peine. Là, en fait, ils sont demandeurs oui, d'histoires comme les vôtres. Vous donner en fait, de, de, oui. de l'imaginaire, des histoires, des, alors, des, des combats dans leurs rayons. C'est passionnant, en fait.
2: Tout à fait, et j'ajouterai à cela. Alors, nous, c'est plutôt le, bah, la catégorie des condiments qui nous intéresse. Quand on regarde cette catégorie-là, ouais. cette catégorie-là, dominée par des acteurs historiques, euh, 80% hein, du chiffre d'affaires des rayons condiments est réalisé par ces acteurs. Et c'est vraiment des usages, enfin, peu d'innovation, des acteurs peu engagés, Aujourd'hui, on voit plus peu de bio ou de français dans ce rayon, et surtout tourner sur des usages de viande. Donc la moutarde, un rayon standardisé au possible, des cornichons tout verts qui viennent sur les planches de charcuterie et sur votre traclettes, euh, Voilà, j'adore ça moi aussi. Alors, <rire> voilà. euh,
0: des... Toutes les sauces possibles et imaginables à mettre dans les hamburgers. Exactement, dans les trucs comme des ça, sauces
2: enfin, tartare, des sauces. Mais c'est surtout Samoura, voilà, la, la moutarde qui accompagne quand même la viande. Bon, mais alors, Donc, attendez, nous, on peut souffler un vent d'innovation. Ouais, mais même. ce qui est génial c'est qu'ils
0: le comprennent puisque c'est le donc spice capital, j'adore le nom, mm -hmm. et donc c'est le family office de la famille Ducrot, c'est ça Oui, donc exactement. Donc Ducro se décarcasse, enfin vous êtes... ouais, tout à fait. Vous étiez né, vous, pour Ducro, se décarcasse, il y a longtemps qu'on n'a pas mais vu Ducro, se décarcasse. Tout le monde connaît Ducro. Et donc c'est eux, ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc ah, c'est bon. eux qui vous financent en partie
2: exactement et on est ravi de ce d'avoir de ce partenariat et c'est vrai que la personne qui nous accompagne est la, la nièce du fondateur de la enfin de, de la famille Ducrot du fondateur Ducrot et c'est vrai qu'elle a vu toute l'évolution ben de, de voilà de des épices en vrac Ducrot jusqu'à leur mise en 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 petit pot dans les étales donc elle est passionnée par cette catégorie elle est vraiment au fait aussi de que s'opèrent quand même des mutations dans, dans les habitudes de consommation et euh, voilà, elle ne peut que, euh, que valider le fait qu'il y a besoin d'un renouveau, besoin d'accompagner et, et de rehausser, d'apporter du relief. À Delphine,
0: du, dans l'industrialisation de tout assiettes. le process, parce que bah, maintenant vous allez monter en puissance. Ouais. Euh, J'imagine que du enfin ça doit aider un petit peu quand même en termes de savoir-faire, de grande euh, quantité, d'industrialisation et tout ça
2: alors, Aujourd'hui, le fonds n'a plus rien à voir avec le, avec la, enfin, ouais, avec, la... Enfin, avec la, avec l'entreprise le, le, qui s'est fait racheter par Marc Cormick. Mais en effet, c'est surtout de l'expertise, de l'expertise. Du... Même ah mais ah mais tout ouais, à fait. Voilà. voilà. Et puis on est aussi entouré par d'autres d'autres experts. Et heureusement, ça va. Enfin voilà.
0: On... Super intéressant. profité à hein. plein de. Tout donc ça. alors j'ai pas encore montré une magnifique photo qu'on va voir là donc sur euh, sur euh, ce qui est maintenant justement cette déclinaison c'est-à-dire ce que vous disiez donc vous avez lancé donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Mazette. Oui. Voilà. Et, et donc pour la...
2: démocratiser vraiment ce pickles se l'installer à côté du cornichon. Et donc
0: là, l'idée alors regardez et... pas la photo parce que sinon ouais. ça sera pas ah, bien ah, dans donc, le micro vous la connaissez ouais. par cœur vous de toute façon ouais. et, ah. et donc l'idée c'est euh, justement comme vous dites de relever euh, l'ensemble des plats végétaux qui sont aujourd'hui
2: Exactement. Aujourd'hui, les, les condiments, les aides culinaires, on le vend en poupe, les assiettes se végétalisent et l'idée, c'est de trouver ce qui va apporter du goût, du goût, de la texture, de la saveur. Donc, les pickles sont un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il y a une opportunité à apporter des condiments ben, bio et français, on en a parlé. Et puis là, à l'heure du confinement... ben le condiment, c'est quoi C'est ce qui fait passer une assiette ordinaire, l'assiette du quotidien, à une assiette de chef. Et les, voilà, et les restos sont fermés, euh, fermés aujourd'hui. Ce qui
0: est un choc on pour vous, d'ailleurs. Hein. C'était 40%, de votre, 40 exact de votre chiffre d'affaires. Ouais,
2: exactement. Donc ça, ça a été... Euh, on, a hâte, on a hâte de la réouverture de, de ces restaurants. Euh, C'était 40% du chiffre d'affaires. Alors, heureusement, le lancement de cette marque euh, Mazette, en grande distribution, euh, a, permis de, a été un, un levier de croissance. Ouais. Mais on a tous envie de retrouver ces moments de partage au restaurant. On s'improvise chef chez nous et c'est pour ça qu'on qu utilise des condiments. Bon. Voilà et enfin il y a un éventail des possibles, un champ infini des possibles sur le condiment pour voyager aussi. Un
0: voilà. champ infini des possibles sur le condiment. Bravo Delphine bah, Merci Formidable Stéphane. Formidable aventure. Donc ça s'appelle les trois chouettes, la marque Mazette, les pickles, tout ça, vous avez tout ça pour l'infini des possibles.